0: Pode sentar, por favor. Eu acredito mesmo que... Hoje vai ser uma... uma manhã de cura, de, de... Onde Deus vai trazer um bálsamo sobre os nossos corações. E onde Deus, eu, eu tenho certeza, vai... Abrir os olhos espirituais. Para você que talvez se ainda não. Entendeu. A sua identidade. A sua filiação. Que hoje seus olhos sejam abertos. Você mais do que nunca. Entenda que. Não é uma expressão. Simplesmente. Mas é uma verdade. Você tem um pai, você tem um pai, a mensagem de hoje tem como tema, um encontro com o pai, eu vou falar de cinco encontros, cinco, cinco encontros com mulheres, o pastor não sobrou nada para um homem não, não, mas por que eu vou falar sobre o encontro de um pai com mulheres? Claro que serve para todo mundo, seja homem, seja mulher. Porque no contexto que eu vou falar hoje, quando a gente estuda a, a Bíblia, nós vamos perceber que a mulher, ela era deixada de lado pela sociedade. Para você ter ideia Uma das orações que era feita No Talmud Pelos homens Era Deus, obrigado Porque eu não nasci mulher A mulher não tinha O direito de De aprender Não tinha nem sequer o direito De entrar num templo Numa sinagoga eu acredito que Tudo isso acontecia E acontece ainda de uma forma talvez um pouco mais reduzida nos dias de hoje Mas para arrancar uma identidade Que já havia sido estabelecida muito tempo atrás A verdade é que se você perceber, o assunto da Bíblia se chama paternidade. Um estudioso, ele estudou 50 anos sobre a personalidade humana. Ele é um professor universitário lá de, dos Estados Unidos E ele disse que nenhum outro tipo De experiência Demonstrou um efeito tão forte e consistente Sobre a personalidade, o desenvolvimento da personalidade Como a experiência da rejeição Especialmente pelos pais na infância você sabia que crianças que são rejeitadas pelos pais E de uma forma especial Eu quero trazer a figura do homem Ela sente como se estivesse sendo Esmurrada, socada no estômago Diante da, do estudo que ele fez ele disse que essas crianças se sentem socadas no estômago, mas não é só uma vez. É como se elas sempre fossem socadas de, de minuto a minuto. A dor de um murro passa. Mas o pior é que a dor que uma criança dessa sente pela rejeição, pela falta de paternidade é uma dor que vai além da sua carne, do seu físico, porque é uma dor que é psicológica, a dor humana passa, mas a psicológica, ela tem um processo, e diante desse processo, infelizmente, ela dura por muito tempo, se essa criança não se permitir ser curada e tudo isso na verdade faz parte de um plano diabólico do diabo, que é deturpar a nossa identidade por meio de que pastor? do menosprezo por meio da ausência de paternidade da desvalorização da figura paterna para que? para Descredibilizar Deus Por quê? Porque se a gente Não entender o valor verdadeiro De um pai E quando eu falo Pai, eu quero que primeiro a gente Olhe para Deus Se a gente não entender Esse valor, nós não vamos nos dar Valor E tem duas áreas onde o diabo tem tentado implantar esse plano dele, a primeira área é a do fator espiritual, se você for estudar a estrutura babilônica ou romana, a figura de um deus pai havia sido substituída por uma deusa mãe. Não sei se você se lembra daquele momento em que Paulo vai a Éfeso E havia uma deusa chamada Diana Dos Efésios Se você for pesquisar e ver Como essa deusa se parecia Ela tinha uma imagem com o rosto de uma mulher cheia de seios E qual era a mensagem que estava sendo passada? A mensagem que era passada é que ela poderia suprir a necessidade de todos em qualquer área. Ou seja, era uma estratégia do diabo para enfraquecer o governo espiritual baseado na paternidade de Deus. Mas havia também o fator sociocultural. E na mente das pessoas, pensa bem comigo. O que é que na maioria das vezes nós acreditamos que quem faz mais besteira é o homem ao invés da mulher, quem mais bebe quem mais fuma quem mais trai quem mais abandona, quem mais rejeita, eu recebi uma mensagem há pouco tempo aqui no meu whatsapp que falava a respeito de Pais que não dão o seu nome para os filhos Quase 500 crianças, isso lá no Paraná São registradas por dia sem o nome do pai no Brasil Ou seja, a mentalidade que o diabo tenta passar para mim para você é a seguinte É porque realmente o homem faz mais besteira E deixa eu te falar Nós não podemos nos apegar Aquilo que o diabo está tentando inserir Na nossa cultura, na nossa mentalidade Nós precisamos nos apegar à verdade de Deus E é por isso que a gente está aqui Para levar restauração para a paternidade E quais são as verdades de Deus? Pode celebrar isso Quais são as verdades de Deus? Como é que Deus se revela no Antigo Testamento? Deus se revela como Pai de Israel. Lá em Deuteronômio 32,6, a Bíblia diz assim, assim, que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante, não é Ele o Pai de vocês, o Seu Criador, que os fez e os formou. Salmos 103,13 diz assim, como um pai tem compaixão dos seus filhos, filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, provérbios 312 diz o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja, se a gente for para o novo testamento nós vamos perceber a mesma coisa Deus se apresentando como pai a Bíblia, a Bíblia diz em Mateus 7,7: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra, se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus Dará coisas boas aos que lhe pedirem E assim por diante Por isso que a Bíblia fala E eu quero que você preste bem atenção nessa verdade A Bíblia diz que a ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus É disso aqui que o diabo tem medo porque alguém que reconhece a sua identidade Alguém que reconhece a sua filiação em Deus É alguém que vai levar a mesma liberdade para as outras pessoas A gente vai ver isso nesses cinco encontros de Deus como Pai com suas filhas Mas a Bíblia não diz que Deus está Que a ardente é, expectativa da criação está aguardando a revelação dos servos ou dos empregados de Deus Ou das criaturas de Deus Ou das ovelhas de Deus Ou dos discípulos de Deus não, não, a Bíblia fala sobre filhos de Deus Por quê? Porque isso significa Que você só pode viver a sua verdadeira identidade Se manifestar a paternidade de Deus Só existe essa maneira Por quê? Porque só há filho se houver um pai quando Deus nos revela essa identidade, Deus ao mesmo tempo nos revela propósito. E é isso que o diabo não quer. O diabo não quer que nós vivamos o um propósito dele para a nossa vida. Porque filho, filho não trabalha simplesmente para manter o emprego, não. O filho cuida dos negócios do pai. E foi isso que o diabo perdeu. Sabe o filho não está trabalhando para ser amado O filho trabalha porque é amado O filho não está ali servindo porque quer o, o, a recompensa Quer o dinheiro, quer o reconhecimento Não, ele está trabalhando Para enriquecer as coisas do pai Por quê? Porque o que é do meu pai É meu também Sabe, você consegue perceber Essa... essa... Ideia, essa verdade transformadora. E é isso que a gente vai encontrar nesses cinco encontros de um pai. Encontros que transformaram essas mulheres, encontros que podem transformar também a nossa vida. Eu quero falar sobre o primeiro encontro que manifesta o caráter de um pai que perdoa. E esse encontro foi com aquela mulher adúltera. Está lá em João, capítulo 8, a partir do versículo 4. Eu não vou ler, mas vou falar um pouco sobre esse texto, essa história. Depois você lê em casa. Mas aqui nós vamos encontrar uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Interessante, lembra que eu disse que as mulheres eram deixadas de lado que, que eram discriminadas A lei mostrava Que não só a mulher Que havia sido pega em adultério Devia ser julgada A lei mostrava que ela e o um homem Deveriam ser julgados mas a Bíblia diz que só levaram a Jesus aquela mulher. O que eu mais amo nessa história. É a forma como. Jesus libera perdão sobre ela, e por que pastor o senhor quer começar falando sobre perdão? Porque tudo começa pelo perdão, a nossa identidade, ela é na verdade revelada a partir do momento que nós entendemos que precisamos do perdão do nosso pai Sabe por quê? Porque todo mundo está aqui, você está acompanhando lá, todo mundo está aqui, ei, porque um dia foi perdoado. Se não houvesse esse perdão na cruz, em Cristo Jesus, ei, a, a Bíblia mostra a alma que pecar, essa morrerá. Hum. Essa mulher foi levada até Jesus... Nós sabemos por que foi levada Porque eles queriam induzir Jesus ao erro Eles queriam encontrar uma maneira de, de prender Jesus De destruir aquilo que o Pai Celestial Estava fazendo através do seu filho Pedras de acusações Foram levantadas contra ela De forma injusta Porque o homem tinha que estar lá também Ela errou, pastor? Claro que ela errou e é tão lindo que na nossa vida muitas vezes Essas mesmas pedras são lançadas Mas a melhor coisa do mundo E eles não entenderam isso Os fariseus, aqueles homens que foram tentar né, induzir Jesus ao erro Não entenderam que a melhor coisa que aconteceria Na vida daquela mulher E na vida deles também era justamente isso Eles terem ido ao mestre quando a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele, é a mais pura verdade. Mas essa mulher foi deixada ali naquele instante, na sua Pior versão Eu fico imaginando, talvez essa mulher Meio que despida Foi pega em flagrante adultério Sendo colocada no chão E todos dizendo Vamos apedrejá-la Vamos apedrejá-la e, e talvez você diga assim, pastor Mas que situação difícil É difícil Mas a verdade é que todos nós Quando chegamos a Jesus, nós chegamos Na nossa pior versão Todo mundo aqui teve um passado vergonhoso. Mas quando a gente entende que tem um pai que olha para mim, que olha para você e mesmo quando nós estamos na nossa pior versão, ele não vê a pior versão. Ele vê a versão dele. Porque já parou para pensar que Jesus nunca olha para mim, para você do jeito que as pessoas olham? Sabe, um tempo lá atrás, um tempo lá atrás, hoje é mais tranquilo, mas uma vez eu tava caminhando no shopping e eu gosto de ficar mais à vontade, botar uma pergunta, ficar mais mais jovem. E naquela época lá atrás eu ainda usava umas roupas sociais, sabe? Aquele negócio mais assim, blazer, um terno, tal. E estou eu no shopping, caminhando. E de repente, uma pessoa da igreja olha para mim. Eu reconheci que ela era da igreja. Mas quando ela olhou para mim, ela fez... Aí, na hora, eu fui até ela. Fala, filha. Pastor usa bermuda também, está vendo? Aí ela... Ah. Ficou mais tranquila. <risos> Sabe, muitas vezes a gente tem a tendência de olhar para as outras pessoas e julgá-las, talvez pela pela aparência exterior. Mas é tão lindo que Jesus sempre olha para mim, para você, entendendo não o que está ali, ó, mas o que ele vai fazer, porque ele faz. Aqueles homens colocaram aquela mulher ali Na sua pior versão Para poder envergonhá-la Palavras de acusações Foram lançadas sobre, elas, sobre ela E aqui vem a parte que eu Mais amo de Todas as palavras De todas as palavras que esses homens falaram Uma se salvou, qual foi? É quando eles perguntam assim Jesus, o que é que o senhor tem a dizer sobre ela? Deixa eu te falar uma coisa Você tem um pai E por mais que Eu e você não sejamos perfeitos Qualquer pessoa que chegar para o nosso pai E dizer assim O que, é que você tem a falar dele ou dela Se prepara Porque o nosso pai que é orgulhoso No sentido de nos amar tanto Vai falar Aquilo que deve ser falado Sabe quando Jesus estava se batizando Ali com João O que foi que o pai disse Esse é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Sabe aquela expressão que a gente diz assim Eita, pegar em bomba, pegar em bomba Porque O que é que o pai vai falar da sua filha Naquele instante Ele diz assim: É Ele igualou todo mundo. Se, se você está aqui, você quer jogar pedra. Se você não tiver pecado, vai lá e lança. Sabe por que ele nivelou todo mundo? Porque ele quis dizer assim: Você está pensando que o adultério dela é, 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 é maior do que a tua mentira? Você está pensando que o adultério dela é, é, é maior do que o seu orgulho? Ele nivelou todo mundo e como um pai que ama também, porque Deus estava, Jesus estava se revelando como pai para os outros também para mostrar, ei, deixa eu dizer uma coisa, tá todo mundo errado aqui, o único que pode absolver não só ela, mas como vocês, sou eu, sou eu. Enquanto os representantes da lei estavam ajuntando pedras, sabe o que Jesus estava fazendo? Tocando no pó das pedras. Porque é isso que Jesus faz. Quando as pessoas estão com as pedras nas mãos, Jesus está com o, o pó, dizendo assim, pode deixar, eu vou quebrá-las. Eu sei quem você é, eu sei o que você fez, mas eu também sei o que eu vou fazer. Eu te fiz do pó da terra. Mas eu soprei sobre você o meu Espírito. Para você ser tudo aquilo que eu quero que você seja. Você é filha, você é filho. É diferente. E por isso. Veja que coisa interessante. Ele diz uma coisa para a multidão. Mas diz duas. Para aquela mulher. Para a multidão. Quem de vocês estiver sem pecado. Seja o primeiro a tirar a pedra mas e para ela? Jesus disse assim, depois que todos foram embora, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? A segunda, eu também não te condeno, vá e não pegue mais. Primeiro ele mostrou, que ele é um pai, de amor e de misericórdia mas também ao mesmo tempo mostrou que é um pai transformador perceba bem que Jesus depositou graça sobre a vida daquela mulher mas ao mesmo tempo ela não, não, não disse para aquela mulher assim beleza, você errou, pecou, tá bom, pode ir não, ele disse assim, vai, mas filha não faz mais essa besteira que você fez Estão tentando hoje Mostrar que Deus é um pai Um pai que ama Um pai que cuida Mas que quer deixar a gente do jeito que a gente está Sabe, qual pai que vai ver seu filho sujo E vai deixar sujo Nenhum pai vai fazer isso, o pai de verdade. Não vai. Muitas pessoas estão tentando apresentar um pai que, que, que passa a mão na cabeça e depois diz assim: pode ir, viva do jeito que você quiser. Não. O pai que perdoa é o pai que arranca o pecado pela raiz, para que a gente possa viver em novidade de vida. E foi isso que ele fez com essa mulher. Adúltera, deixada de lado pela sociedade, pronta para ser condenada, ele a absolveu. Mas ele não só fez isso, ele também transformou a vida dela. Deixa eu te dizer uma coisa, você, eu, nós temos um pai. Sabe, se errou, você pecou... Você fez besteira. Ele já sabe o que você fez. Tem muita gente que está pronta para lançar as pedras sobre você, mas ele está ali para te defender. Agora, não esquece. O seu pai vai te colocar debaixo do chuveiro. Para você tomar aquele banho. Para ficar limpo. Para ficar cheiroso. E para nunca mais... Você viveu o que você viveu lá atrás. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez nova. Talvez é desse pai que você precisa hoje. Eu posso te dizer, Ele está presente. Não importa o que você já viveu, não importa, não importa. Não importa. Ali de braços abertos, só esperando você entender que ele nunca, nunca vai te acusar. Não, não, ele não acusa. Você vai ver Jesus acusando essa mulher? Não, ele vai absolver para você sair daquela situação totalmente transformado. Isso aconteceu com essa mulher. O Pai que perdoa se manifestou na vida dela. E por isso que a vida dela nunca mais foi a, a mesma. Mas o Pai que perdoa também é o Pai que valoriza. E aqui a gente vai falar sobre Maria de Betânia. Mateus 26 a partir do versículo 6, depois você vai ler em casa também, a Bíblia fala daquela mulher, lembra, aquela mulher quebrou o vaso de alabastro, quando estava ali na casa de Simão, o leproso, os discípulos, os discípulos chegaram, os discípulos, estou falando de gente que estava com Jesus, disseram, mas para que esse desperdício, principalmente quem? Judas Iscariotes, eles ficaram incomodados com aquilo que aquela mulher fez, com aquela boa ação que foi realizada por ela, para Jesus, eu fico imaginando essa mulher, ansiosa para Jesus chegar ali, eu imagino, ela deve ter arrumado mesa, deve ter a, a preparado o jantar, organizou tudo, botou sua melhor roupa e, e pegou aquele frasco valiosíssimo, eu imagino o tempo que essa mulher teve que trabalhar, todo esforço que ela fez, Por porque a Bíblia diz que é equivalia a 300 dias de trabalho e deixa eu te dizer, esse vaso não foi fácil, esse, esse esse nardo que ela comprou não era fácil de ser... Não encontrava em Israel, teve que vir de fora, mas, mas chegou o um momento. Sabe, faltavam apenas seis dias para a Páscoa e, e, e esse gesto que ela ia realizar Tinha um sentido profético Porque ela ia, ia ungir Jesus O Cordeiro de Deus Que ia tirar o pecado do mundo Seria ungido Representando morte Mas ao mesmo tempo representando a ressurreição Ninguém mais fez isso os discípulos podiam ter feito isso, mas aquela mulher, aquela mulher, fez o que ninguém fez, quebrando o vaso, enxugando com seus cabelos, os pés, de Jesus... E mostrando ali, Jesus, tu és a minha cobertura. Ali ela estava ela, ela dizendo, eu dependo totalmente de ti. O Senhor é meu pai, eu, eu, eu quero uma paternidade. A dependência dela não estava no recurso, porque ela gastou tudo que tinha. A dependência dela não estava na opinião das pessoas, porque ela nem ligou para aquilo que os discípulos falaram. Não estava numa performance de superioridade Ela não estava querendo mostrar Que ela era superior a absolutamente ninguém Ela só estava dizendo eu, eu dependo de ti Eu reconheço quem o Senhor é Por isso que depois que essa mulher fez Essa ação tão linda para com Jesus Nós vamos encontrar três falhas de identidade Na vida dos discípulos Primeira, inveja Inveja por quê, pastor? Inveja porque... Eles viram aquela mulher... Fazendo o que eles não fizeram... Segundo... O desprezo... Porque quando eles disseram assim... Que desperdício é esse? Eles estavam tentando desprezar... Descredibilizar justamente a atitude dela... Porque a atitude dela não foi para com... É, um discípulo, não, não... Foi para com Jesus... E a terceira falha de identidade, hipocrisia Porque Judas Iscariote disse assim Vamos dar o dinheiro para os pobres Mas a gente sabia o que, é que ele estava querendo fazer com aquele dinheiro Mas e a resposta de Jesus? Ah, vamos focar em duas frases Por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo Isso aqui é um pai defendendo uma filha e valorizando aquilo que ela estava fazendo para ele porque quando a gente entende nossa filiação quando a, a, a identidade de filho, de filha é impregnada no nosso espírito a gente vai incomodar muita gente o que? vai! vai! As pessoas vão achar que a gente é doido Porque um, um filho Que é apaixonado pelo seu pai Ah gente Vai fazer coisas assim sabe? Essa semana Teve um dia De cada uma das minhas filhas Helena um Negocinho no colégio Laura também no colégio E Sara lá em casa e foi lindo o que cada uma fez. As cartinhas. E o interessante é que essa última foi Sara que fez. E, e ela chegou para mim um dia e disse: Pai, é, o, o senhor quer tomar café? O que o senhor quer comer? Aí já começa a ir Por que, filha? Não, só para saber. assim, acho que uma batata doce, né, filhota? ovinho, com bacon tá bom quais, quais são as cores que o senhor mais gosta? eu disse, porque tu quer saber? Eu, não, só para saber mesmo o senhor vai tomar café a que horas? vai acordar a que horas? Eu, mas porque tu quer saber? não, só para saber mesmo e ela acordou cedo pediu pra menina que trabalha lá em casa cortar ela de sete poucas foi lá fazer o café aí eu acordo tá lá ela pegou um quiche que a menina fez de brócolis de quiche gostoso gente com coração, fez um coração botou eu te amo com sal aquele sal do Himalaia um negócio tão bonito cartinha, ela mesma fez, cortou um P, aí botou o A e assim, e acordou bem cedo, eu disse, ô oh, menina, como é que tu conseguisse acordar, porque sou eu que te acordo, ah não, eu pedi para a tia Wade me acordar, mas foi dormitado, mas mesmo assim, porque uma filha, que é um pai, um filho que é um pai, vai fazer sacrifícios, para valorizar o pai que tem, sabe por quê? Porque também sabe que o pai ah, valoriza. Por isso que olha o que Jesus vai falar para aquela, não só para a mulher, para todo mundo. Porque sabe o que era o pensamento dos discípulos o preço do perfume. Deixa eu te falar uma coisa, preço Eles não conseguiram, na verdade, ver o valor Que aquela mulher Estava dando a Deus Porque o valor é eterno Por isso que Vou te dizer, a gente tem um pai que nos valoriza E Deus, Jesus chega e diz assim É o seguinte Para vocês que estão incomodados O que essa mulher fez Eu vou deixar marcado pela eternidade Porque eu quero Que somente todo mundo eu só quero que todo o universo Quando ler essa história Saiba O que minha filha fez por mim Uau Por isso que eu acredito Sabe, Deus nunca nos mede pelo que a gente faz Nunca Mas Deus é, é um paisão tão maravilhoso Que ele diz assim, filho Filha, eu não estou te medindo pelo que faz não Mas eu vou te dizer uma coisa, eu vou te recompensar Porque eu te amo Porque eu quero eu quero que aquilo que você faz por mim, para mim, ecoe pela eternidade. E eu sei que isso incomoda, sabe por quê? Porque quando nós brilhamos a, a paternidade de Deus na nossa vida, gente, o diabo fica... Hum. Por isso que eu vi eu via uma história de uma cobra que estava perseguindo um vagalume. Queria porque queria comer o um vagalume, queria porque queria isso. Tava três dias perseguindo, o vagalume ficou cansado E disse assim, cobra, pera aí, antes de você me comer Me diz pelo amor de Deus Deixa eu te fazer três perguntas E a cobra disse, ó, oh, eu geralmente não abro esse precedente não Mas vou abrir pra você, vai Primeira pergunta, fala logo Aí o vagalume disse assim, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Aí a cobra, não, não faz não Mas, mas, eu fiz alguma coisa contra você, cobra? E a cobra, não, não tem não, também não. Vai logo a terceira pergunta. Aí o vagalume disse assim: Então por que você está querendo me comer? E a cobra disse assim: Porque eu não aguento ver você brilhar. Eu sei a raiva, a fúria que o diabo tem de nós, igreja do Senhor. Porque quando a gente fala de paternidade, quando a gente fala de filiação, quando a gente fala de família Homem, mulher, filhos O diabo fica endemoniado Porque a gente está Na verdade se levantando contra aquilo Que ele está tentando destruir Por isso que o maior problema Do mundo hoje é Falta, ausência de paternidade Mas eu vou te dizer Fica tranquilo Porque você tem um pai que vai continuar Te valorizando Mesmo quando os outros quiserem te criticar e falar mal de você Escuta, continua Seguindo em frente O ato dessa mulher foi eternizado Sabe Porque Uma filha, um filho que sabe o seu valor Valoriza o seu pai Valoriza o seu propósito E valoriza o seu legado Olha o legado que essa mulher deixou Posso te dizer uma coisa? Continua quebrando o vaso parou para pensar que ela, essa mulher quebrou o vaso todo sabe o que ela dizia? para si mesma, para os outros e para Jesus dizia assim, é o seguinte não vou deixar nem um pouquinho para ninguém, só para ti porque o Senhor merece tudo tudo fala para a pessoa linda que está perto de vocês assim, você tem um pai que te perdoa que te valoriza mas, mas a gente também tem um Pai que nos ensina, a Bíblia fala de Maria, Maria, sabe, Maria, irmã de Marta, a Bíblia fala em Lucas 10, 38, Jesus vai à casa delas, e eu acredito, sabe, que Maria ajudou, sim, a Marta, mas quando Maria viu que Jesus estava lá, Maria besta, gente, Maria foi logo para se sentar aos pés, para para pensar aqui, a Bíblia diz que ela se assentou aos pés, essa era uma antiga postura de discípulos De aprendizes Mas peraí Os homens podiam fazer isso, as mulheres não Lembra? Mulher não podia entrar em templo Em sinagoga não, ela ficava lá, ó, escanteada Talmud dizia que toda a glória da mulher é dentro de casa Em casa ela era louvada Agora fora não, fica aí ó. Mas Maria, a Bíblia diz que ela se sentou aos pés a Bíblia traz uma expressão a respeito de Paulo, dizendo que ele, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, é isso discípulo aprende aos pés e essa mulher quando fez isso Maria, ela estava dizendo assim, eu sou discípula dele, eu quero aprender dele com ele e Jesus estava justamente mostrando a identidade de Maria porque é o seguinte, filho filha, ei Pode se assentar aos pés. A, a, aqui não é apenas acesso. É intimidade. É relacionamento. Sabe qual é o maior problema de muita gente? Lembra que Marta estava lá correndo para fazer a, a, a comida? É que Marta só aprendeu que tinha acesso. Ela não entendeu que, que tinha algo mais. Uma intimidade que ela nunca tinha tido. Veja que coisa, cuidado. Para não preparar um jantar para um pai que você não conhece. Porque na verdade... Vamos ver a história do filho pródigo. Ele sai... Se arrepende e volta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem foi que preparou o banquete? Foi o filho ou o pai? Foi o pai pro filho. Marta não entendeu. Que o banquete já estava pronto. Porque não é o filho que prepara o banquete, é o pai que prepara para mim, para você. Tudo o que Jesus queria aqui, sabe o que era? Filhota, vem pra cá Fica comigo Relaxa seu coração Ouve o que eu quero te ensinar É por isso que tem muita gente que está infelizmente tratando Como comum o que é extraordinário Infelizmente Tem muita gente tratando com desprezo aquilo que tem que ser prioridade e o Pai está lá, sentadinho Tranquilo, esperando A pessoa entender Que eu vou Sempre estar Ali Sempre Aprenda Deus quer proximidade Por isso que Maria Ficou lá Sentada Recebendo o banquete do Pai você e eu temos um pai que quer sempre nos ensinar aqui uma célula no seu tempo a sós com ele é, é, quando você está dentro do carro ouvindo uma palavra ou, 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 ouvindo um louvor em, em todo o tempo você tem um pai pode, pode, pode ter certeza se você sentar ele vai falar não, não, não vai procurar acesso, procura proximidade intimidade, relacionamento que nós temos um pai que ensina ele vai te perdoar, vai Ele vai te valorizar, vai Mas Ele também quer te ensinar Mas também nós temos um Pai que protege Eita Marcos 5 Versículo 24 Fala sobre uma mulher A mulher do fluxo de sangue Nem o nome dela a gente sabe aqui A gente só sabe que ela era de Cafarnão Tinha uma hemorragia você já deve ter ouvido isso várias vezes, mas você que não sabe, no contexto da, da realidade da época, essa mulher era impura, onde ela sentava, a cadeira era impura, se ela tocasse alguém, ela era impura. É, é... Ela não podia nem se movimentar entre a multidão, gente. Ela era deixada de lado, e o pior de tudo é que essa mulher, nesse caso, ela já tinha tentado resolver seu problema com tudo que era médico. Até que um dia ela disse assim, peraí, eu vou ter coragem, eu estou ouvindo falar que tem esse Jesus, e esse Jesus, ele está ele, ele, ele curando tanta gente, então ele pode me curar, e a Bíblia diz que ela foi até Jesus, depois você lê o texto de Marcos 5, 24 até o 34, e ela estava ela tava com medo, estava amedrontada, trêmula, mas ela não deixou o medo, Ocupar o seu coração, porque é isso Um filho diante do pai O medo, na verdade É transformado por posicionamento O filho pródigo estava com medo, estava Mas ele entendeu, ele tinha um pai que estava em casa E esse pai, e quando ele chegasse Esse pai iria receber Mesmo que na cabeça dele ele pensasse assim Vou ser um servo E o pai está dizendo, não, não, você é filho Era o mesmo pensamento dessa mulher Doze anos sofrendo Da mesma complicação Do mesmo problema Mas aí ela diz assim, peraí, peraí Eu tenho um pai, eu vou até ele Porque eu creio Que ele vai me curar Como é que o senhor sabe disso? Porque a Bíblia registra o que ela falou Para ela mesma Se eu tão somente tocar na ola das vestes Dele, eu vou ser curada E olha Olha O que, o que Jesus vai falar para ela Tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Você está achando que Jesus primeiro curou o exterior para curar o interior? Não. A verdade é que Jesus quis mostrar para aquela mulher, ela, ela se sentia curada, se sentia curada. Mas Jesus queria mostrar para ela que, Jesus sempre cura primeiro aqui, ó, o interior Jesus primeiro deu identidade para aquela mulher Para depois curar a hemorragia Por isso que ele fez assim, filha Primeiro foi filha Depois disse assim, agora você está livre desse mal Porque o maior problema dessa mulher, gente, não era só a hemorragia não Rejeitada Sabe por quê? Bora lá, bora lá, bora lá Se todo mundo chegasse perto dela Era tido como impuro Você está pensando que o pai dela chegava perto dela? Não Imagina 12 anos Agora vamos fazer um, um paralelo aqui Com a filha de Jairo Porque você sabe que antes O que é que acontece? <risos> Uma cura que era a cura? Foi a cura dela Mas Jairo chegou antes para dizer assim Minha filha... Epa, peraí, dois pais... Preocupados com duas filhas... Jesus... A mulher do fluxo de sangue... Jairo... Com a filha dele... E o mais lindo de tudo... É que as duas filhas foram curadas... Porque é isso que Deus faz... Não importa a situação que está sendo vivida é, é, A mulher do fluxo de sangue Era aquela que vivia 12 anos Na mesma situação Mas Jairo era aquele que sofria pela filha Que tinha quantos anos? 12 anos Histórias parecidas Desfechos Iguais Porque a gente tem um pai Que está sempre pronto para o que? Proteger Porque pai assim protege esses, esses, esses dias, Sara eu, eu não sei quem ensinou isso ela não Vou falar com o pai dela Mas foi engraçado, ela viu alguém com uma camisa de um time Adversário do time que eu gosto né? Ontem né, glória a Deus, que meu Deus Até que fim né filho Mas o pastor Geraldo não vai mais para jogo, já tá feito Aí vai ser vitória mas foi engraçado, porque ela começou Quando viu o cara, sei lá Ela começou a casar, casar O eu... que é isso, Sara? Aí ela veio Não, é porque a gente é esporte, né, pai? Eu disse Mas não precisa ficar confrontando ninguém, não, mulher Calma aí Por quê? Porque tem gente que Não leva na esportiva, filha Eu tenho que ensinar, né? e aí ela disse, mesmo né pai, mas e se o cara quisesse estar em mim, eu só ia dar nele né pastor da igreja do amor arruma confusão no shopping center ela disse, filha papai não ia dar nele papai ia te proteger só isso porque a gente tem um pai que protege a gente a gente tem um pai que que mesmo quando a gente é deixado de lado, mesmo quando as críticas vêm, nós temos um Pai que nos protege. E que está ali, ó. De braços abertos, para dizer assim, não, não, aqui não toca, não. Deus protegeu Jó. Mesmo dando permissão para o diabo fazer tudo aquilo que ele fez. Mas protegeu sabendo que Jó ia vencer aquela peleja nós temos um Pai que está disponível, Há absolutamente todos que buscarem a Ele, na tá certeza de que Ele vai atender, Ele vai proteger, Ele vai cuidar, Ele vai guardar, e em último lugar, o Pai que cura, Lucas 13, versículo 10, fala sobre uma mulher encurvada, você vai ver que eram 18 anos, que ela vivia dessa mesma maneira, e a primeira expressão que a gente encontra no texto é que a Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher. Porque é isso mesmo que acontece. Talvez a gente está encurvado e não consegue enxergar para os propósitos que Deus tem para a nossa vida. E Deus como Pai está olhando e dizendo assim, eu sei como você está. E era um sábado. Hum. E claro, você sabe que os fariseus eh, eh, as, os, os hipócritas da época Estavam sempre prontos para dizer Olha, não cura no sábado Não faz isso Mas sabe o que, é que a Bíblia fala? A Bíblia diz assim Fique em pé, por favor A Bíblia diz assim A Bíblia não diz: Fique em pé não Fui eu que disse Vocês são vocês amam a Bíblia, né? estão lendo, né? E Deus disse para a mulher: fique em pé. Não. O que, o que Jesus falou para aquela mulher foi: Essa mulher é uma filha de Abraão. Jesus quis lembrar a ela a identidade que ela carregava. E o diabo estava tentando prendê-la há 18 anos. Porque é isso que o diabo quer fazer. Ele quer que a gente tenha uma identidade distorcida. Mas o encontro de um pai com a filha ou com o filho revela a identidade certa. Ele curou a identidade para depois curar o exterior. É isso que Deus faz. Tira os nossos olhos do chão. E faz com que nós vivamos o que a Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor vem do meu Pai que fez os céus e a terra Jesus deu uma lição moral em todo mundo ali, porque Jesus não só fez aquela cura naquele sábado, Jesus fez outras curas em outros sábados mas tem tanta gente preocupada, tem tanta gente se apegando a simplesmente coisas humanas, que não permitem que a identidade, que o pensamento do céu, pá, venha a ser inserido no seu coração, o pai que olha para a filha, que cura, o interior para curar o exterior O mesmo pai que está só esperando eu e você que talvez estejamos encurvados ouvimos a sua voz dizendo vem para cá e não importa o que vão falar não importa qual é o dia o que importa é que você é filha de Abraão, você é filho de Abraão, ou seja, você é meu filho, você é minha filha e eu não vou te deixar desse jeito, eu não sei do que você precisa hoje, não sei se você precisa desse pai que, que perdoa, não sei se você precisa desse pai que valoriza, do pai que ensina do pai que protege, do pai que cura até porque deixa eu te dizer uma coisa talvez você nunca teve um pai eu quero encerrar lendo essa carta essa carta foi escrita por Thalita e ela colocou hoje lá no Instagram dela ela vai pregar no culto das sete e meia. A verdade é que não era nem para estar pregando hoje. Mas ela está chegando ainda de Vitória. Chegar um pouco cansada. Eu prego no das cinco. Ela prega às sete e meia. Mas essa mensagem... É dela. Eu não sei se você sabe... Que Thalita viveu uma ausência de paternidade muito grande. Aos três anos de idade... O pai dela... Deixou sua casa. Traiu sua mãe. Sabe, eu fico pensando, Helena, três anos e eu penso, tá ali, três anos, e vendo tudo isso. E ela tentou meio que substituir essa ausência de paternidade em um tio dela, que era como um pai. E esse tio. Certa vez foi numa fazenda dele para pagar os funcionários. Um cara de Deus foi ler a Bíblia, justamente na rede. A pilastra caiu em cima dele e ele morreu. Ou seja, mais uma perda. A minha sogra casou. num sogro maravilhoso que eu tive Lucas era padrasto de Thalita das meninas, do pastor Geraldo e foi também uma figura de pai e ele morreu de câncer diante de tudo que ela viveu chegou o um momento em que a gente ia ter a nossa primeira filha era como se fosse um alívio Lá dentro do coração dela por tudo que ela tinha vivido. E a nossa primeira filha morreu depois de três meses. E nesse instante, foi um instante que ela disse para Deus, Deus pelo amor do Senhor me mostra que o Senhor está comigo. Que o Senhor é meu Pai. Ela escreveu essa carta essa carta é para alguém que nunca apareceu, não, você não esteve nos momentos mais importantes da minha vida, você não assistiu a apresentação da escola que eu tinha ensaiado meses na esperança que fosse boa, o suficiente para fazê-lo aparecer, você não esteve quando caí, levantei até aprender a andar de bicicleta, você não esteve entre os Rostos rostos que eu observava cantar. Feliz aniversário em torno da mesa. Você não esteve quando minhas notas em matemática não melhoravam. E, e também não estava. Quando consegui superar e chegar à formatura. Você não esteve quando apresentei a todos o homem que iria me casar. Você não esteve nos almoços. Barulhentos de domingo. Não esteve nas minhas memórias mais marcantes. E também não esteve nas mais comuns. Mesmo que ainda rodeada de pessoas. Tudo. O que eu mais queria era a sua presença, mas diante de uma ausência tão grande, conheci a presença, que conseguiu ser ainda maior, para preencher todo o vazio do meu coração, conheci um pai que esteve presente todas as vezes que me senti sozinha, um pai que estava torcendo por mim na plateia quando venci, também me consolando quando falhei, um Pai que me entende Mesmo quando nem eu mesma me entendo Um Pai que não só viu minhas quedas Como estendeu a mão para que eu levantasse Caminhasse de novo Um Pai que celebrou o mais comum dos momentos Como se tivessem sido grandes acontecimentos Um Pai que não despreza a minha presença Um Pai que não diminui minha dor Um Pai que me ama e me mostrou quem eu sou Esta carta é o Pai que nunca apareceu Somente para dizer que eu encontrei a filiação do céu. Um Pai que me completa, me encoraja, me lança ao meu propósito. No final do dia, é para os braços dele que eu corro. É o olhar dele que eu busco. É o coração dele que guia o meu. Eu entendi que a sua ausência não diminui meu valor, nem é culpa minha. Também não lhe culpo mais. Somente espero que um dia você encontre. Mesmo pai que eu encontrei, e por isso que Deus tem usado ela. Identidade, paternidade, a vida de tantas mulheres e homens. Sabe por quê? Deixa eu te dizer. Um encontro com o Pai. Mudar a nossa vida. Queria que você fechasse seus olhos, por favor. E nesse instante. Deixa o Pai curar o seu coração. Porque talvez, sabe Você tem vivido sua vida do jeito que você tem vivido Sabe por quê? Porque é uma tentativa de você chamar a atenção Do pai terreno que você nunca teve Do jeito que queria Mas eu posso te garantir Há um pai que já <risos> Há muito tempo está com você Talvez é você que não está conseguindo ver Porque você está como Marta Você está correndo de um lado para o outro Hoje é o dia de você se assentar aos pés dele Hoje é o dia de você simplesmente entender Que ei, ele não está vendo os seus erros Ele está querendo, na verdade, consertá-los Hoje é o dia de você entender Que você tem um pai que te coloca para cima Que te valoriza, sabe por quê? Porque ele te criou a imagem e a semelhança dele E essa manhã é uma manhã onde ele quer derramar um bálsamo sobre o seu coração. Ele quer cicatrizar essa ferida. Que talvez está aberta há tanto tempo. E você sabe, está doendo. Hoje, deixa o seu pai te encontrar. E você vai ver o que, é que ele vai fazer. O banquete que ele vai preparar. Ei, você vai ouvir as palavras. Não de acusações, mas as palavras... Onde Ele vai te absolver e mostrar filho, filha, vai. Mas também não percas mais. Porque hoje Ele começa a escrever uma nova história na sua vida. Por isso que eu quero convidar você hoje. A correr para os braços dEle. Eu quero convidar você que está online também. A tomar a melhor decisão da sua vida. Eu quero convidar você a se entregar a esse Pai. Eu quero convidar você a nunca mais deixar. Sabe por quê? Porque Ele nunca te deixou. Eu vou contar de um até três você que nunca tomou essa decisão ou você que se desviou, se distanciou dos caminhos do seu Pai. E volta hoje, porque Ele já preparou uma túnica nova. Ele já fez tudo para você, para dizer, você não vai ser servo. Não, não, você não vai ser escravo Você continua sendo filho Quando eu encerrar essa contagem do 1 até 3 Eu quero convidar você que vai se entregar a Jesus A levantar bem alto sua mão Eu quero convidar você que está online A escrever aqui no chat, nos comentários Eu aceito, eu volto Ei, se prepara Porque é o melhor encontro da sua vida está prestes a começar O seu encontro Com o Pai Vamos lá 1, um, 2, Onde primeira vida...